0: Ahoj, vítejte u 85. dílu našeho Mobilecastu, tentokrát s takovým malým pokusem, ale samozřejmě ve složení celkem klasické Martina Honza. Čau. Ahoj, ahoj. A vidíte, že za náma běží tady taková zajímavá věc, je to možná trochu psychedelický. Každopádně dneska to zkusíme oživit tím, že jednak běžně se snažíme, pokud ty dotazy alespoň za něco stojí, odpovídat na vaše otázky v živém vysílání, které píšete na YouTube. A teďka do toho zkusíme zapojit tady periskop, který jsme tady trošku provizorně postavili. A pokud se Martin náhodou zrovna takto postaví stranou, tak tady budete moci vidět i dotazy právě diváků na periskopu. Uh, takže se budeme zkoušet, pokoušet, vidíte, kde jsou lumie, se ptá někdo, jestli přečtete. Uh, lumie, lumie dneska samozřejmě bude, bude jedním z tématem a ano. bude to hned první téma. Přesně tak. Martin se blíva na věci totiž. Ano, a pokud by se vám náhodou dělalo špatně, to je v podstatě něco podobného, jako
1: se říká v IMAXu, že jo, mm. na začátku. Pokud by se vám dělalo špatně z tohohle psychedelického efektu, kde vidíte asi 6 Honzů a 5 Martinů. Protože já jsem tady skovaný za nějakým mikrofonem, a tak zavřete oči a nedívejte se na nás, ale můžete aspoň poslouchat naše velice příjemné hlasy. Ale samozřejmě to neznamená, že musíte pokládat dotazy jenom přes Periscope šílený, ale klasicky, jak znáte, tak taky na YouTube a budeme se snažit odpovídat tam i tam. Dneska nás čeká mobilecast plný našich šitrých rozumů, matematiky matematiky a našeho hodnocení toho, proč se většině výrobců nedaří a proč se některým výrobcům hrozně moc
0: daří a jednoduše se budeme bavit o finančních výsledcích ale já bych to pojal trochu stručněji tentokrát <laughs> aspoň takový máme záměr a myslím si, že u, u, u spoustu z nich už jsme se vlastně kolikrát bavili o tom, co je tím důsledkem, takže to bych se možná tím úplně neprodíral znova, spíše si dáme takové jednotné srovnání, protože my jsme No, vždycky, jak ten výrobce vlastně se pochlubil s výsledky, tak jsme o tom vydali článek, mm-hmm. ale nikdy jsme to nedělali do kontextu nějaké jako celé dohromady. Takže dneska bych to myslím, že jako můžeme t- takhle celé schrnout, jak kdo na tom je, jak si kdo proti komu vede. A nemyslím si, že úplně musíme pořád dokola rozebírat, že Sony prostě prodělává peníze a bude to tak, jak to bude.
1: No. Potom Dobře. tady
0: máme ale celá zajímavou novinku z Číny, která, kde čínská značka Plus představila nový model X, mm-hmm. který opravdu zaujal svým provedením versus cenou. Mm-hmm. Máme tady spekulace ohledně toho, že se Google chystá sloučit Android a Chrome OS. Mm-hmm. A závěrem, závěrem Mobilecastu věnujeme ještě vlastně rušení roamingu v evropské unii. Zkusíme se tak trochu schrnout, zase vysvětlit, co opravdu nás čeká, co nás nečeká, a Tak. Dále. tak. Krásně to schronul, mm-hmm. a pojďme na první téma, které
1: je teda Tranta Dada. Martin se díval na věci mohli bychom možná k tomu udělat nějakou izmělku, uh-huh. takovou tu třeba ve stylu Kim Jong-una, jak se dívá taky na věci, protože to začíná být takový docela fenomen no? v našem malcastu. Každopádně já jsem se byl dívat na věci konkrétně nové Lumie 950, 950, XL, 550 uh-huh. a v nových prostorech Microsoftu, ke kterým se určitě vrátím, protože to mě možná zaujalo Stejně možná jako ty telefony, hmm. protože prostory Microsoftu v Praze, na, v nových kancelářích jsou opravdu špičkové. Vy se můžete podívat na, na naši reportáž i z fotogalerií, kde bohužel nám Microsoft nedovolil dát ty úplně nejzajímavější fotky, protože tam nesmělo fotit. Takže
0: třeba. Můžeš říct, co tam tedy bylo?
1: Jo, jasně, to můžu říct. Tam jsou čtyři patra a v podstatě tam máš koncept, že nemáš vlastní stůl takže kdokoliv přijde ráno do práce, tak si vybere... Ty musíš pracovat ve stoji. No, když tam nebude místo, tak ano, ale můžeš si vybrat, jestli chceš být v nějakém malém obýváčku, jsou tam třeba místnosti, které připomínají malý obývák, jenom s jedním pracovním místem mm-hmm. televizí, jsou tam větší místnosti, různé a různé prostory pro kooperaci, zajímavé zasedačky. Máš tam třeba místnost plnou hudebních nástrojů, takže si můžeš brnkat na kytaru a přitom chytat nějakou inspiraci. Mm-hmm. A
0: v každém patře máš takhle různé místnosti yeah. jiné. A tohle a... to si nějak jako chrání, že to je jejich know-how, jak si zařídit ne... interiér. Takže to... to nevím,
1: ale každopádně se tam nesmělo fotit, takže Jirka Vencelo a vyžádal všechny fotky, co mohl vyžádat od Microsoftu, takže ty, ty, co máte v článku, tak jsou oficiální, ale každopádně ty kanceláře vypadají hodně moderně, je tam opravdu daný důraz na kooperaci a fakt to vypadá super. A myslím si, že ten nový trend, že prostě nebýt v tom open spaceu
0: po celou dobu a, a takhle si spolupracovat s kolegy, kde se ti zlíbí je úplně super. Budeš takhle chodit se Surfaceem, bude ti planda ta klávesnice, budeš pracovat do No co
1: se Surfaceem, ale kdyby tam byly HoloLens, že jo? Že bys chodil a viděl by tu pra- bys ten Word a Excel před sebou, akorát bys diktoval no. v český kortáně, což je sci-fi samou sobě <laughs> věci. No ale zpátky k těm telefonům. No. 9.50 XL, vy jste si mohli přečíst první dojmy a videopohled, takže asi pokud vás zajímají opravdu hodně podrobně, tak se na ně podívejte, na ty články a videa.
0: Já si zkusím zeptat tak nějak jako napřímo. No, povídej. Co co si jako myslíš, že ty telefony jsou, že se to Microsoftu povedlo, že to bude skvělý nástupce, že jde správným směrem, nebo už tam teďka narazil na něco, co si myslíš, že možná bude problém? Jediné, co mě u těch telefonů zklamalo, zklamalo více lidí je, že jsou plastové,
1: což za tu cenu samozřejmě je špatně, ale prostě je to tak kterou... Zdravíme Jarku. Který je v podstatě předchůdce 950XL, mm. tak, tak je taky plastová, takže bych v tom neviděl zase takový nějaký
0: problém. Každopádně to škoda, ty telefony prostě nepůsobí tak hodnotně, jako kdyby byly z kovu. Ale vlastně doteď do ty, kromě tady té šestipalcové lomy, byly ty telefony z výšší řady vždycky s rámečkem, takže z tohohle pohledu je to asi malý vstup.
1: Microsoft tvrdil, přímo tam byl i jeden inženýr, že to je, ať to zní divně, mm-hmm. takže to je kvůli právě odvodu tepla že uvnitř je nějaký magnéziový rám a že pokud by byl ještě rámeček kovový tak by se ty pipe a další chlazení prostě nějakým způsobem mlátilo takže tak, aby hmm. se ten telefon nezahříval tak museli udělat ta záda plastová mimochodem to je jedna z věcí na kterou se hodně lidí ptalo a musím říct si, že fakt ty Lumie i když jim dáváš pořádně zatopit jsou připojené přes kontinuum hmm. mají připojenou druhou obrazovku hraje třeba hruna prvním display a děláš něco ve Wordu na displeji počítače třeba, nebo na display monitoru, tak ten telefon se stále nějak moc nezahřívá. Prostě mm-hmm. takový jakoby teplý, ale není to nic horkého, prostě jak jsme zvyklí od z jiných telefonů s takto výkonnými procesory. XLCOS úplně... XL, XL
0: 810.
1: Přesně tak, to, což mě velice blně překvapilo. A vypadá to, že opravdu to chlazení se povedlo Microsoftu dobře. No a jinak, jak se stali, za to jsou dobrý nástupci. Hm? Já, když jsem používal ty telefony, tak jsem si uvědomil, že jim v podstatě nechybí nic, co by člověk potřeboval. Všechno, co tu a tam nějakým vlajkovým lidem vytýkáme, tak Lumie všechny mají Bezdrátové nabíjení, USB-C, super foťák, mají dobré baterky, mhm. jsou krásně tenké, takže, takže opravdu to nejsou už žádní tlouštíci, jako jsme byli zvyklí od Nokia z, z dřívějších mhm. dob. Takže i díky velkým baterkám by mohli mít dobrou výdrž. Quad HD display, dobře, je to zbytečnost, ale taky prostě je to marketingový e, nástroj, jak si vyrovnat konkurenci. Jedou prostě tady v tomhle, v tomhle tak. boj. No, Takže jako těm tele, telefonům vůbec nic nechybí, až na třeba Android, tak by někdo mohl říct. Takže po hardwarevý stránce
0: telefony vypadají špičkově, teďka je otázka, jak to bude s softwarem. Tak, tak. Microsoft se samozřejmě dušuje,
1: že spoustu aplikací, které nyní nejsou univerzální, tak teďka... E, Pracuje hodně s vývojáři tak, aby je co nejrychleji předělali na univerzální, protože teďka třeba, když připojíš ten telefon přes kontinuum na monitor, tak z té start nabídky můžeš spouštět jenom univerzální aplikace, které si dokážou roztáhnout na celou obrazovku. Tak znamená, že i když bys teoreticky mohl spustit nějakou univerzální aplikaci třeba v nějakým hnustým iPhone rámečku, jak to dělá třeba mm-hmm. iPad s iPhoneníma aplikacem, tak to nefunguje a jsou jenom zašeděné, takže to je teďka asi největší
0: problém. Tam jsem koukal, když už se teda narážíme na to kontinuum rovnou. Tak uh, vlastně ty univerzální aplikace, které už tam náhodou běžej, tak oni běží v to, ve stoprocentním full screenu, že se nemůže dát třeba na půl obrazovky nebo uh, Může, předpokládám. Jako, to je věc, jako, kterou že, vidíš, to, co jeden, jedu, jedu, že nefunguje tam takový ten okenní klasický manažer. okenní ok, ne, ale ne, vidíš,
1: neskoušel jsem, jestli jde udělat taková ta ne? klasická funkce, jak máš na Windows zase na tabletech, že uděláš hmm. ty dvě aplikace vedle sebe. To jsem neskoušel, tam nevím, ne. hmm. Spíš bych typoval, že ne, ale. To bych teďka
0: asi. Což je, což je dost škoda, protože tady opravdu, my už na to, kolikrát jsme to říkali, honbalka, že se na to hrozně těšíme na kontinuum, hmm. jako ten koncept. Ale já si myslím, že to pořád bude jenom koncept. Kromě toho, když tam. Kromě toho, že tam zatím nejsou aplikace a v nejbližší době jí tam asi to tak moc nebude. No tak máš tam všechny aplikace, které jsou vystavěné. Takže no. veškeré věci,
1: jako mail, kalendář, obrázky, všechno, co používáš normálně na telefonu, Jak. Word, Excel, PowerPoint, že hmm. jako tam běží, spíš jenom takový ty a ty největší vývojářství Facebook a tak podobně Instagram, tak ty už přislíbili, že univerzální aplikace velice brzo s nástupem nového systému připraví, ale ale jako... Pořád
0: nějaký mail, Facebook je pořád věc, kterou si teoreticky vlastně můžeš obsloužit z toho telefonu Případně, jako, když to vezmeš, tak jako nevím, když máš androidní tablet, připojíš si k němu klávesnici myš, tak to můžeš udělat úplně stejně pohodlně. Jasně, jasně. Takže já jsem tady od toho čekal, že opravdu vezmeš ten telefon a uděláš si z toho ten Windowsí desktop, hmm, hmm. což k tomu očividně máš ještě docela daleko. Že? Má, má. Jakoby... Už, už tím jako jednak, že jsi omezený aplikacema, což je logický, hmm. a potom i k tomu, že třeba máš omezený právě ten vlastně to prostředí, že to stejně vlastně běží na fullscreenu. Jo, se Windows uživatelé
1: jsou většinou zvyklí si pouštět aplikace na fullscreenu, ale... ale... Jo, ale nemáš tam tu správce těch
0: aplikací tak. takovej, že jo?
1: No ale můžeš normálně, alt tab funguje, máš tam uh, takovýto, jak se říká, v Macbooku expose, takže teďka hmm. ve zase se to nějakým způsobem jmenuje, že se ti ukážou ty malý okna, Jasně. to tam vidíš, ale že by si mohl udělat
0: třeba šest okínek malých, uh, to nemůžeš. Mm-hmm. Jo, pojďme přečíst nějaké dotazy, které nám přišly z YouTube. Ano. Takže určitě se nás můžete na YouTube ptát a stejně taky na periskopu, který tady nám stále běží. Takže pokud následujete na, na periskopu teďka živě, tak se určitě ptejte. Teďka se bavíme zrovna o lumích nových 950, 950 XL. A já přečtu první dotaz od Jiřího Michale. A ten se ptá, obecně to zkrátím, jestli právě na té akci v České republice se někdo vyjádřil vzhledem k tomu, k nějaké oznámení dostupnosti dalších zařízení u nás, to znamená Band, Surface, Cortana a tak dále. Ptal jsem se na to přímo, a i člověk, který má na starosti střední Evropu, tak jenom říkal,
1: že, že na to taky bohužel čeká. Jo. Takže myslím si, že ani. A to byl člověk, který byl hodně sdílný. A takže myslím si, že kdyby už měl nějaké indikace, že by se to k nám měl rozšiřovat, ať už Cortana v češtině, nebo Bing, nebo Microsoft Store s prodejem Surfaceů, tak by už třeba něco naznačil, nebo mohl nějakým způsobem něco komentovat, ale vypadá to, že to v nejbližších mm-hmm. měsících
0: rozhodně nebude, což je škoda samozřejmě. Jo. Mám tady další dotaz od Slavomíra Družičky, Družičko. Uh, co, Jaký máš dojmy s Windows Hello? A jestli myslíš, že to bude oblíbená věc, nebo ne? Což možná řekněme, že to je přihlašování do telefonu pomocí uh, nějaké vlastně čtečky, sítnice na oku.
1: Windows Hello je jakoby souhronný název pro zabezpečené přihlašování hmm. obecně, takže buď to může být čtečka otisku prstů na notebooku, nebo, uh, nebo přihlašování pomocí právě čtečky sítnice nebo senzoru uh, sítnice oční, uh, což je i na nových Lumích hmm. 950, 950 XL je to zajímavý způsob přihlášování, určitě je taková alternativa k čtyči otisku prstů. Těžko říct, jestli to je praktičtější nebo méně praktické, z hlediska toho, že tady to ověřování prostě trvá déle, hmm. ale na druhou stranu i podle nějakých studií je to ještě výrazně bezpečnější, než nějaká, nějaké znaky nebo i otisky prstů a hlavně to spolehlivost rozpoznání je prý výšší, hmm. že, že máš mnohem těžší, je čtečku nebo tu, tu kameru uh, ošálit, než v případě
0: očiskuji čtečku. Já si myslím, prstu. že nejzásadnější bude právě ta rychlost a spolehlivost, která, jak jsem koukal, tak zatím není moc dobrá ta rychlost. Samozřejmě Microsoft ještě má pořád tu výhodu, že na to má nějakou nálepku beta, že na to hmm. pracuje. Hmm. Na druhou stranu, nevím, já třeba osobně nevěřím tomu, že by se to třeba vyrovnalo rychlosti aktuálních čeček, co máš iPhoneu v Evenplus nebo v máte C1A9, který jsou skvěle rychlý, že vlastně přiloží na to prst, ani nestihneš vidět zamykací obrazovku, hned máš otevřený, odemknutý telefon.
1: To souhlasím, to je přesně věc, která určitě hraje čtečkám do karet, že ty v podstatě, když sáhneš třeba pod telefon v kapse, tak už přesně ví, že tu čtečku máš, a ty vlastně ten telefon můžeš odemknout zmáčnutím ještě předtím, než si ho dáš no. nějakým způsobem před obličeji. Což je moment, kdy teprve může Windows Hello začít skenovat tvoji tvář a
0: musíš ji mít ještě v nějaké vzdálenosti. A často někdy vlastně i potřebuješ telefon odemykat v té pozici, nejenom že jako vydáváš, vytáhuješ z kapsy a potom stráš před sebe, ale často prostě máš telefon na stole, mm-hmm. nebo jako ho máš někde takhle, že nemůžeš si ho dát před obličej, takže často se ti prostě hodí, že ho autentizuješ bez toho, ani by ho nemířil na sebe.
1: Jasně, to teda už potom u celé řady telefonů, které mají čtečku na zádech nebo na boku, už většinou nejde stejně. To je právě
0: zase další pohádka o tom, jestli je ideální ideální, mít čtečku na zádech. Jasně. Tady jsem viděl
1: na uh, periskopu dotaz, ještě než to zmizelo, jestli se bude Continuum dok prodávat v České republice. Ano, mělo by se tady prodávat právě společně s novými Lumiemi, mm-hmm. protože to je Continuum, je samozřejmě jedna z funkcí, kterou Microsoft hodně propaguje, takže by se k tomu nějak vyjádřil. měl to
0: cenu v dolarech nebo i českou třeba?
1: Uh, toho Continuum doku no. nevíme, ale víme. cenu těch lumí, že by to mělo být nějakých 16,5 tisíce za, za tu klasickou vlajkovou no. loď, za tu 950 a 19 tisíc za tu, za tu velkou.
0: Yeah. Ještě se vrátím k tomu Hello a odamykání pomocí sítnice. Tam samozřejmě ta to má pouze ona, že Tu nějakou infračervenou kamerku. Uh, já si myslím, že to má i ta menší, ale teďka to bych si vymýšlel. Vyvedu si říkal, že to má jenom ta větší.
1: Myslím si, že ne, myslím, že to mají obě dvě. Jo.
0: Každopádně, měl si třeba možnost to testovat opravdu třeba v nějakých špatných podmínkách světelných? Jo, zkoušel, opravdu...
1: zkoušel jsem to vetně a normálně to jo. pozná, úplně tak to v, v pohodě
0: pozná a.
1: Je zajímavý, že to pozná častokrát i když ten t- telefon nemáš namířený hodně na sebe, že ta kamerka má evidentně docela je. široký záběr. Takže když jsem ten telefon držel takhle mm-hmm. a ta kamerka směřovala takhle nějakým směrem úplně jinam, tak ten telefon se odemknul, protože mě prostě viděl.
0: Mm-hmm. Tak na to, takže, to se k tomu, jak to takže bych to bych bylo docela, docela fajn.
1: Ještě nějaké další dotazy o zvídavých
0: scénářů. Mám tady dotaz od Domenika Patáky zase k tomu kontinuu, co si o tom obecně myslíme, jestli to bude mít nějaký reálný přínos. Asi jsme to už okomentovali, Oba se na to těšíme na ten koncept, ale já třeba můj názor je takový, jak jsem říkal, že to asi ještě musí někam dospět, hlavně třeba z pozice si myslím, že až bude někdy Microsoft dávat třeba do svých telefonů x86 procesory klasický nějaký hmm. Intel nebo hmm. jestli se do toho někdy pustí někdo jiný než Intel, aby opravdu potom už tam nebyla vlastně žádná překážka pustit si tam běžnej win32 program.
1: No já to osobně určitě se na to těším, určitě to vyzkouším a zkusím třeba týden chodit do kanceláře a mailovat a dělat ty základní věci, které s tím jdou dělat právě jako z telefonu a uvidím, do jaké míry to je použitelné mm. nebo třeba, že bych doma nepoužil počítač, jenom
0: bych vyštrachal někde nějaký monitor a... Jo, tak jako když ti stačí mailovat, kouknout se v Edge na internet, tak potom jako v tom nevidím problém. No. Což jako 95%
1: uživatelů jako by stačí, že na počítači dělají jako základní věci. Takže, no já jsem to taky zvědavý, jestli to bude v reálu použitelné, mm-hmm. zatím třeba mm-hmm. ten kontinuum, to kontinuum neběhalo úplně spolehlivě, že častokrát se ty telefony samozřejmě přeproduční uh, restartovaly, nebo ten výkon nebyl takový, jaký jsem očekával, mm-hmm. ale to mi právě bylo řečeno, že, že opravdu na to máme ještě hodně času a že, že to ještě ladí hodně, jo. No, takže no, nevím, do poslední chvilky. Jestli bych souhlasil s tím, že mají hodně času, ale... Ale co jsem byl teda překvapený, to určitě musím zmínit. No. To jsem říkal i v tom videu i v článku, že jak jsem se bál po zkoušení Windows Insider Preview právě na Lumii 830, co máme v redakci, že pořád ty desítky nejsou nějak moc rychlé a vyladěné, tak na těch 950 běžel nějaký build, který je o x buildu mhm. napřed a ten opravdu běžel jako z praku a byl opravdu jakoby rychlý, odladěný a ta, ta rychlost byla úplně stejná jako v případě uh, osmiček, případně ještě rychlejší, takže tam mě to dosla přesvědčilo, že, že to vypadá docela dobře. Mm-hmm. Těžko říct, jestli to je tím, že tam byl tak výkonný procesor, anebo opravdu to... je to tím, že uh, to vyladili, mm-hmm. ale asi to bude spíš kombinace
0: obě. Určitě, určitě. Já to mám ještě dva dobrý a inteligentní dotazy. <laughs> uh, začnu například od Michala Fischera, který se ptá, jestli ta lumie, když je zapojená v tom kontinuum doku, jestli se přitom nabíjí případně, jaká je spotřeba baterie. Jestli třeba se nemůže stát to, že by se ten telefon rychleji vybíl, než se dokáže nabíjet.
1: Nabíjí se určitě a bohužel, jsme neměli ještě dost času na to vyzkoušet hmm. to, jestli se vybíjí. Uh, nebo jestli se je pouze
0: třeba vyrovnává no, ta... předpokládám, že mají Lumie vůbec nějakou obdobu fast charging přes tu USB-C májí právě. No, asi právě se dalo čekat, že ty... určitě ten příkon při nabíjení bude dostatečně velký na to, aby pokryl veškeré potřeby toho telefonu
1: to je jedna z největších lákadel těch nových Lumí že
0: na 50% se dostanou hmm. během půl hodinky což je super a potom jenom takové malé doplnění od SVWorks.cz, že výhodna, výho, výhoda té český sítnice i to, že vlastně telefon budeš moc odemknout i v rukavicí, což je pravda oproti čtečka otisku prstů.
1: To je pravda. No a to v nadcházejícím zimním období se bude hodit. Hmm. A protože, protože mají u i ten vysokocitlivý display, tak v podstatě potom budeš moct opravdu celý ten telefon autentifikovat a používat jenom s rukavicích. Jo, to
0: je asi dobrý point, to mě nenapadlo. No, taky se přiznám, že mě to zatím nenapadlo a asi tím, že jsme uh, neměli možnost používat minulou zimu telefony se štěčkou tisku prstu. Asi, asi, asi proto, no. Každopádně jenom víc takových inteligentních dotazů a poznámek. Jo. Já bych možná jenom schrnul teda obecně to, jak se na začátku někdo ptal, co si jako myslík obecně o tom vednou zeloučit, čímž asi myslel to autentizaci pomocí snímání sítnic, jestli to bude používané nebo ne. Tady prostě je otázka přesně té říkal a je potřeba říct, že tady s, jako s obdobnou, obdobnou věcí se už experimentuje dlouho, Android hmm. to dělá i v ostatní vlastně systémy nebo výrobci, akorát oni teda snímali nějaké, že vlastně foťákem jenom tvář a hledali tam nějaké uh, uh, unikátní věci Jasně a vždycky to, to selhalo na té rychlosti a případně problémů ve špatných světelných podmínkách. Jasně,
1: tohoto jako srovnávat zase nelze, protože Třeba ty Lumie mají jako dedikovanou kameru přímo na to a ještě právě infračervený snímač, takže tam je to přímo
0: dělané na, ty, na tu sítnici, takže tam si myslím, že by takové problémy být neměly, ale opravdu... Ja, ale pořád je to jako evoluce tady toho podobného přístupu hmm. a je otázka, jestli ta evoluce bude natolik velká, že právě dokáže se vyrovnat pohodností těm čtečkám, pokud teda náhodou se nebavíme o té země, kdy máš ukavice.
1: No Microsoft to zdůvodňuje i tím, že to použil kvůli i korporátním klientům, kam samozřejmě hodně hmm. cílí, kteří chtějí maximální bezpečnost a oproti čtečkám otisku prstů nebo dalšímu zabezpečení je prostě ten skener sítnice spolehlivější a ještě bezpečnější. Takže vyměnili třeba jednu vteřinu rychlosti hmm. za Uh, nějakou
0: spolehlivější funkčnost. Já jsem zvedavý, jak dlouho potrvá, než to někdo obejde nějak. No? <laughs> Jestli fakt budeš muset někomu vydloubnout oko, nebo to obelžeš, nevím, něčím?
1: No, obrázkem to prý obelhat nejde, tak, což je jako jasný, ale.
0: <laughs> Nějakým umělým bokem. Jasně. Uh, Naprátně ještě něco zajímavého glumím, co třeba nebylo na to úplně prostor říct z prvních dojmech ve článku? Já
1: myslím, že jsem tam tak nějak shrnul všechno, takže koho zajímají novelumie, tak diskutujte pod mm-hmm. článkem okay. o. Lumích. Tak řekněme jenom závěrem dostupnost teda... Dostupnost listopad za 16 950 K19. Zatím měla prostě listopad. No spíš asi koncem listopadu jo. bych to tak typoval. Microsoft Lumia 640 nebo Lumia 735 se nás někdo ptal na tady na Periskopu, ale to jsem teda nezachytil, co se snažil říct.
0: Asi co je lepší z nich. Asi co je lepší, no, tak... To můžu zeptat v diskuze v nějakém článku. Třeba. Přesně tak. Tak jo, tolik stačí asi tedy k Microsoftu Olumím mm-hmm. a posuneme se tedy na tu vlastně nejzajímavější část dnešního Mobilecastu. Ano. A to jsou finanční výsledky. Já jsem to seřadil ty firmy ne úplně stoprocentně, ale začínáme od těch firm, které si vedou bídně až k těm, které si vedou více než dobře?
1: Prachbídně až bídně uh-huh. a potom jasně. Takže první um, výrobcem, který si vede v podstatě prachbídně, je Sony, uh-huh. bohužel.
0: Je stále tedy v provozní ztrátě, ačkoliv tedy ta ztráta je o velké poznání nižší, než byla minulý, v tom samém kvartálu minulý rok. Konkrétně tady ve třetím kvartálu, k tomu klasickému ka- kalendářním, když to převedeme, protože každá ta firma si vlastně ty fiskální kalen- kalendáře má trošku jiné. Mm, mm. že já jsem v tom dnešním vlastně srovnání to všechno posunul na klasický kalendářní kvartál, tedy na ten třetí, který teďka proběhl. A v tom Sony nemělo tady provozní ztrátu 176 milionů amerických dolarů přepočtu, mm. což je obrovská částka, ale když to srovnáš s třetím čtvrtletím v roce 2014, to bylo 1,4 miliardy dolarů. Také to, dá se říct, že to je nějaké určitě zlepšení. Každopádně, co je pro Sony ne příliš pozitivní ukazateli počet prodaných zařízení, které je pouze 6,7 milionů oproti téměř celých necelým 10, 10 miliony právě před rokem. Jsou A tady je vidět, že to opravdu jde se Sony od 10 k 6.
1: Ano. Tady ale je vidět, tady jsou vidět dva trendy. Jeden, že se snižuje počet zařízení v celodu s tím, že Sony se už asi před rokem řekl, že se bude zaměřovat spíše na vlajkovější lodě a na telefony s vyšší marží. To je tím pádem jich prodává méně a i na těch finančních výsledcích je vidět, že prodává sice méně zařízení, ale s vyšší marží, tím pádem mu to trošku pomáhá, ale stále to, ty výsledky rozhodně nejsou
0: takové, jak bychom chtěli. Samozřejmě museli víc vidět do účetnictví Sony, jestli za snížením té ztráty stojí opravdu to, že si Sony třeba zvýšilo marži na jeden průměrně prodané zařízení a nebo je to tím, že dokázalo uhřezat náklady, mm-hmm. efektivně to, to asi nevíme. Určitě tam bude asi oboje hrát do toho, a teďka je otázka, co jakou měrou.
1: Každopádně zajímavá věc, Sony si vlastně může podat ruku s Microsoftem v počtu podaných, prodaných zařízení, protože mm-hmm. je to v podstatě stejné číslo, kolik Microsoft prodal svých Lumí za stejné čtvrtletí, <laughs> což jsme říkali minule, že to mm-hmm. je zhruba 6 milionů, mm-hmm. takže
0: opravdu to nejsou nějaká vysoká čísla. Tady je hlavní problém asi, že Sony víceméně nemá prezenci v Severní Americe žádnou. V Číně vlastně se jim taky nedaří, protože tam je hlavní měřítko cena.
1: Tak ano, ale v Číně taky je trošku nevraživo zvuči ně- něčemu pravda. japonskému, japonskému. Takže, takže tam se Sony nikdy nevedlo s ničím. Hmm. A co se týče, periskop se nám tady vypadnul, ale snad se nám to podaří nahodit. Co se týče další společnosti, které se úplně nedaří, hmm. kterou teda nemáme tady v, v našem scénáři, tak no. je HTC, o kterém jsme se bavili minule. A to má jenom o trošku nižší ztrátu než Sony. Koukanečně jsem si nyní díval, jak to tady bylo v... Konkrétně je to 138 milionů dolarů, hmm. což je 3,3 miliardy korun za jedno čtvrtletí ztráta, což,
0: což je taky obrovské číslo. Ale opět, vlastně už jsme to říkali několikrát, Sony to dokáže uživit z prodeje displejů mm-hmm. a fotoaparátů, takových věcí. HTC to nemá s ničo jiných dotovat. No. Tak, tak, opravdu. To jsme říkali už vlastně minule. A tom... nemáš náhodou, neviděl jsi tam počty prodaných zařízení? Ne, 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 to HTC
1: tady konkrétně nezveřejnilo, hmm. ale... ale možná to asi také nejsou příliš lichotivá
0: čísla. Takže... Většině, tak se pojďme posunout o stupínek k tomu menšímu průseru, než, než jakéme Sony, konkrétně k, k LG.
1: Zat si už. J- jsou prázdniny, takže vás teďka, nás teďka sleduje spousta uh,
0: školou povinných. To je normální český slovo, průser. <laughs> Každopádně LG je celé jako firma v zisku, mm-hmm. což je pozitivní, bohužel právě mobilní divize ve ztrátě 68 milionů zase amerických dolarů a oproti srovnání právě s minulým rokem je to, str- je to pokles o 21%, mm. což tedy není pozitivní, na druhou stranu se LG podaří růst, alespoň na některých trzích, jako je například Severní Amerika nebo USA o 12%, takže vidět, že se LG někde snaží, v Americe mu to dá, ale globálně to nestačí na to, aby si udrželo ty podíly, které mělo loni. Otázka, čím to souvisí, jestli to je zase na nějaké straně té nákladové, že tam prostě LG investuje do nějakého výzkumu, nebo, nebo třeba se tam promítlo to, že se přece jenom ty telefony trošičku zdražovaly LG. Hmm. Že když se podíváme na nějakou G2, G3, tak ty opravdu byly těm svým konkurentům v těch vlejkových lodích opravdu o hodně tisíc zdálené, a nabízely víceméně tu se ty samé parametry. A třeba už, když se podíváš na G4, tak už ten odskok cenový není tak velký. Tak jestli tohle mohlo hrát roli, že už nebylo tolik uživatelů, kteří byli tímto nalákání, nebo je tam v tom něco jiného, to těžko říct.
1: Těžko říct. No a nevidím teďka u LG nějakou změnu strategie, která by mi indikovala to, že by se tahle strategie mohla nebo ty výsledky mohly nějakým způsobem změnit, protože na trh se kromě V10, která se bude podle nejnovějších zpráv prodávat i v Evropě, nic moc nového nechystá, ta marže z LG G4 je sice vyšší než u předchozích telefonů, ale stále prostě to je jeden telefon, jeden, jeden přístroj a jinak je to takové nemastné neslané portfolio, které nemá příliš čím zaujmout, no, takže... Spíš hm. opravdu je tam, třeba když se podíváš i na uh, ty odnože LG G4, C, S a tak podobně, jo, tak to t... jsou prostě telefony, které
0: jsou vůči konkurenci prostě dražší a asi zákazníci to možná vědí. Tam si myslím, že tady v, přesně jak říkáš, tady v těch levných odnožích prostě LG zapadl takový ty průměrný šedí a vlastně ty telefony ničím nezaujmou. No, že? Mhm. Myslím, že právě LG nemá natolik silnou tu značku, že dokáže říct, tady to je ta naše vlajková lotinem levnější že tohle asi u LG nefunguje. No. Pojďme se ale posunout naopak do pozitivního smyslu. Mm-hmm. Huawei, který samozřejmě podle očekávání stále, roztr- stále se mu ještě více daří, konkrétně v posledním kvartálu prodalo přes 27 milionů telefonů.
1: My tady máme zrovna Huawei Watch, které nám přišly do redakce.
0: Které tomu tedy asi moc nepomohly, ale... Ty, ty zrovna ne, ale, ale v úplně nadcházejícím čtvrtletí by mohly. Mm-hmm. Ale když se například podíváš právě ve srovnání oproti minulému roku, tak například v Evropě je to 98% růst, nebo o 98% přesně tak to... Počet zařízení prodaných. Tak, tak. což je tedy opravdu hodně velký růst. A co je pro Huawei hlavně pozitivní, a to si myslím, že o to se taky snaží třeba poslední rok, je to, že se mu opravdu začaly hodně prodávat high-endy, nebo ty hmm? dražší telefony, konkrétně Mateu 7 se prodalo 6 milionů kusů, p 7 7,5 milionů kusů, takže tady vidět, že už opravdu Huawei se pomalu se, nebo se mu daří Přerodice z toho čínského výrobce, který zaujalo hlavně ty telefony za 4 tisíce, už opravdu ve výrobce, kterého jsou třeba i lidé v Evropě ochotní brát vážně mm-hmm. a dají za telefon třeba 14 tisíc korun.
1: A ten trend pokračuje dál, protože P8, což je nástupce P7, mm-hmm. tak se už taky prodalo 4 miliony kusů, takže tam je vidět, že se tomu telefonu taky daří. Huawei vkládá velké naděje i do Mate S, který už není vůbec levný telefon, hmm. ty dobré ceny těch Huawei telefonů jsou tatam, A je vidět, že Huawei opravdu do puntíku naplňuje tu strategii, že on bude prodávat pouze ty vlajkové lodě a hezké kovové stylové telefony za vyšší cenu. A pro ty telefony s dobrým poměrem ceny a výbavy tady má svoji značku Honor, která právě uh, pokrývá ten segment do těch 10 tisíc, 9-10 tisíc a je tam celá hmm. řada telefonů, které fakt mají dobrý poměr ceny a výbavy. Na druhou stranu sami do, těch, do těchto čísel se promítá i honor. Tak, tak, Takže ta strategie vypadá, že vychází. No a taková zajímavá věc, tak hmm. podle některých ukazatelů konkrétně podle jedné agentury, a předběhlo Huawei v počtu prodaných telefonů dokonce Xiaomi na domácím trhu v Číně, což je, co se týče čínského trhu, velká zpráva, protože Xiaomi je pro Čín není něco jako Apple, hmm. takový, taková, taková ikona, do značné míry i Huawei, ale, ale nebylo to zvykem, takže tady se opravdu hodně, hodně uh, mění. To teda podle uh, analýzy kanalisu, což je jedna, uh-huh. jedna ze společností, která, uh, která výsledky zveřejňuje, podle jiné společnosti uh, je Xiaomi stále o 0,2% uh, první, to znamená, to je statistická yeah. chyba, takže těžko říct který je opravdu první, ale spíš si myslím, že to rozsekne potom to uh, čtvrté čtvrtletí, ten předvánoční uh-huh. trh. Pokud se posuneme dále od no. Huawei, ještě ke společnostem, kterým se daří ještě, ještě víc, tak no. je to samozřejmě Samsung, který, pro který tenhle ten rok nezačal úplně, úplně slavně, no. pamatuju si, že ještě někdy v lednu, v únoru před představením S6 jsme se bavili, že že v Samsungu opravdu hodně klesají prodeje, a samozřejmě marže je nižší provozní zisk je nižší celkový zisk je nižší a vypadalo to, že lidé už jsou Samsungu přejedení. a tady vypadá, že se to trošku zvrátilo Aha. a meziročně se opravdu do, došlo ke zvýšení provozního zisku na 64 miliardy dolarů což jsou ohromné částky, pokud si to srovnáme prostě třeba právě s LG které Vykázalo zisk 109 milionů hmm. dolarů a Samsung má 6,4 miliardy dolarů, tak je prostě vidět, jaký obrovský rozdíl mezi těmi společnostmi je. I když samozřejmě. A teď u to bereme LG...
0: celý Samsung, který celý sam... nejsou zdaleka telefony a elektronika. Tak, tak, tak. A,
1: takže tam je to opravdu uh, hodně velký rozdíl hmm. a. Ta, ten ukazatel, který nás zajímá nejvíce, je provozní z mobilní divize, který se také meziročně zvýšil na 2,1 miliardy dolarů. Což je, pořád což je obrovské číslo. Pro porovnání ve stejného době v roce 2014, to bylo 1,5 mm. miliardy dolarů. To znamená, že je vidět, že Samsungu asi ta sázka na vyšší ceny Galaxy S6 a obecně dražší zařízení vychází. A že se ten nepříznivý trend z toho uplynulého roku... Mm. A podařilo zvrátit a Samsung je zpátky víceméně tam, kde byl jo? na začátku roku 2014.
0: Já myslím, že tou novou designovou linií se mu to podařilo vlastně zvrátit tady nějakou tou nechuť, která právě se pomalu přerodila v to, že uh, lidi už přestali kupovat tolik Samsungů, s čím samozřejmě souviselo i to, že tady hodně nastoupila Čína v té levné kategorii, kde hmm. Samsung dříve vedl takže myslím, že Samsung asi, což je obdivuhodné, z linkyho velikosti, dostal, dost, pravděpodobně dokázal dostatečně brzo přehodnotit svůj strategii, upravit mm. ji na to, aby, jak vypadá, že se mu to opravdu povedlo, zase se obrátil k... Zvyšování svého zisku, nejakého snižování.
1: Je pravda, že to portfolio odměnil opravdu hodně rychle a taky je vidět i na českém trhu, že daleko méně než v předchozích letech tlačí na trh ty nejlevnější telefony. Ty mají mnohem delší životní cyklus, protože tam se tolik nehledí na inovace, lidem to je více méně jedno, prostě potřebují androidní telefon. No, vlastně. Už jsme se dostali do stavu, kdy i levnější androidní telefony jakštaž fungují, už to není nějaká strašná zasekaná hrůza. Takže si můžou dovolit ten další třeba půl rok ten telefon
0: na, ten, na tom jako trhu nechat. Dá se říct, že tohle obecně se dá říct o Android telefonech. No. Jestli bych to řekl o Samsung telefonu, <laughs> tak to nevím, ale. I tam se to malinko projevilo. Každopádně je, je, prost,
1: je prostě vidět, že se teďka zaměřuje na ty telefony z nejvyšší marží, snaží si budovat značku, mm. budovat si jméno a uh, ty nižší kategorie nechává víceméně déle na trhu a neinvestuje mm. do nich tolik, což je evidentně správná strategie. No a. Kam jít výš než, sam, než u Samsungu? Jenom, jenom do výšin a
0: e, do rajské zahrady plné nakousnutých jablek. Aha. Tam e, samozřejmě to asi nikoho nepřekvapilo. Apple opět rostl. Zvýšily se mu obrovsky tržby na čísla, která radši ani nebudu číst. Zisk 1,1 miliardy za čtvrtletí.
1: 11,1 miliardy dolarů je čistý, zisk. je
0: čistý zisk. To znamená
1: ještě e, u případě Samsungu je to provozní zisk, ne čistý zisk. Takže tyhle dvě čísla nejde úplně porovnávat, ale stále jde. Ono by v podstatě šlo asi o dvojnásobe, pokud bychom si u Samsungu z toho dělali čistý zisk, tak určitě
0: v případě Apple bude minimálně odvojnásobek. dvojnásobek. To je otázka, to bych ještě do toho se teďka nepouštěl. Každopádně vidět, že i tak prostě zase Apple je úplně zase někde o několik levelů vejš než všichni ostatní.
1: iPhoneů se prodalo zase víc,
0: všechno, víc, srníčkové. 48 milionů iPhoneů, což je o téměř 10 milionů více než před rokem. Mm-hmm. Naopak, stále teda bohužel pokračuje trend snižování prodejů iPadů, kterých mm-hmm. se teďka prodalo necelých 10 milionů proti 12,3 miliony před rokem. V podstatě věc,
1: kterou opakujeme každé čtvrtletí, že je, to vypadá, že lidé jsou tablety už nasycení mm. a kdo tablet už má, tak nemá úplně potřebu upgradeovat, protože to prostě je zařízení, které ne, ne, nepotřebuje upgradeovat tak často jako telefon, dělá na tom základnější mm. věci, čte si na tom nějaké knížky, zrufuje na webu a tak podobně a nepotřebuje každý mm. rok
0: nějaké nové zařízení. Jednak, jednak podle mě to zastarává pomalejc takhle technologicky ty mm-hmm. tablety, tím spíš iPady a taky se dá říci, že si myslím, že i fyzicky ty zařízení vydrží díl funkční, protože když máš telefon, který každý noc nabíjíš, že v kapse, spadne ti na zem, tak je mnohem pravděpodobnější, že do dvou let už prostě z něj bude nějaká osekaná cihlička, pokud vůbec ještě bude fungovat když to ten iPad přece jenom nosíš už v nějakém tom pouzdře nebo někdo ho má jenom doma, že jo? Myslíš, že iPhony se nenosí v pouzře. To jo, ale stejně to nezabrání tomu, že to lidi rozsykají, že jo? Jasně no.
1: Jo, tak větší iPady jsou opravdu jako, jsou na konferenčním stolku nebo na stole a, a lidi to nosí třeba v nějaké tašce, hmm. takže je pravda, že to vydrží díl.
0: OK, a potom tady máme jenom tak pro zajímavost pro srovnání vlastně, jaká je velikost Google, teda, pardon, Apple, Apple proti jeho takovým hlavním konkurentům, jako je Google a Microsoft. Mm-hmm. Tak jak jsme říkali, Apple měl nějaký ten zisk 11, něco málo přes 11 miliardy dolarů, tak Google měl ten čistý zisk 4,7 miliardy dolarů, mm-hmm. což je tedy 20, mimochodem 27% růst oproti minulému roku. A Microsoft měl zisk čistý 4,6 miliardy dolarů, což mm-hmm. je tedy nárůst pouze o 2%. Mm-hmm. Takže tady vidět, že Google a Microsoft jsou na tom víceméně stejně, ale oproti prostě 11 miliardám u Apple je to opravdu zase... Tam údoběň. je to
1: jiná úroveň a u Microsoftu mezi uh, meziročně klesly tržby
0: o hmm, 12%, a 12%, 12%. Procent, což je takový trošku nepříznivý trend a uvidíme, kam to bude pokračovat dál. Tam je potřeba říci, že zatím stojí hlavně pokles u zařízení, což je celkem logické, jsou tam jinak tedy telefony, samozřejmě i Surfacey se údajně prodávaly hůře, ale na druhou stranu se Microsoftu povedlo například uh, mnohem zlepšit Bing, hmm a další samozřejmě cloudové služby, ofisy se prodávají velice dobře.
1: No, Bing se dostal poprvé do zisku hmm. do
0: konce, což se což myslel, že to ani nikdy nenastane. Takže jak jak Nedela, když nastoupil, říkal takovou tu svoji mantru cloud first a mobile first, no jak to říkal, tak cloud first, jako už mu funguje docela, mm-hmm. teďka ještě ten mobile, no, ten
1: mobile. A rozšířit všechny ty služby do dalších zemí, hmm. tak aby mohly růst trošku, trošku více a třeba Bing byl použitelný i právě třeba v hmm. Česku. Takže to jsme uzavřeli. Částečně pochmurné,
0: a částečně velice zajímavé výsledky a pozitivní výsledky. Dost tedy základního počítání, sčítání, odčítání. Pojďme se posunout do trochu vyšší matematiky na rovnice. Možná, možná bych je to jenom schrnul. No. Sony LG HTC Pruser. A Huawei, Samsung, Apple, dobrý. No, tak to jsme viděli asi předtím, než oni nám posadili ty tiskovky, no, ale spíš bylo zajímavější se podívat, co za tím stojí, jaký je to má vývoj, no.
1: Samozřejmě taha, ta sezona oznámování výsledku nekončí, takže co třeba, já osobně hmm. jsem třeba zvědavý na uh, výsledky Lenova, jestli, jestli oznámí, konkrétně, jestli třeba se podaří rozklíčovat Motorola, no? výsledky Motorola, a tak podobně, uvidíme.
0: OK. Uh, OnePlus X. OnePlus X se rovná kolik? <laughs> OnePlus X místo X to může být třeba krát nebo krát OnePlus krát ok, krát třeba <laughs> uh, každopádně, jak jste už si zachytili OnePlus představil uh, vlastně poprvé své historii nový druhý model mm-hmm. nejdřív měla OnePlus One, teďka nástupce OnePlus 2 ta teďka vlastně má druhý model který stojí trošičku níže výbavou uh, konkrétně je to pěti palec s Full HD AMOLEDem má celkem základní bavu 3 GB, Stampergan 801, což dneska třeba vypadá tak takový pomalý procesor. Na druhou stranu, ještě jako před rokem to byl ten nejrychlejší procesor, co byl. Ne. Takže tady si myslím, že rozhodně i hlavně vzhledem k tomu, že ten telefon stojí přepoštu nějakých 7000 korun, je to hodně lákavá, bava, to je vlastně opět, tady opakuje ta strategie OnePlus. Že vzhledem k tomu, i jak ten telefon vypadá, je ze předu i ze zádu skleněný, což tady se můžeme vážit o tom, jak je to moc praktické. Každopádně je to pěkné, má kovový rámeček, opravdu hodně dobrou výbavu, ze které vystupuje třeba například ještě docela solidní kapacita baterie přes 2500 mAh. To mě tam zaujalo, že ten telefon by mohl být docela jako hmm. slušný, co se výdrže. Takže tady to si myslím, že opět zajímavý recept na opravdu hodně lákavý telefon tady v té kategorii kolem 7000 korun. Jediné, co to zase bude kazit, je prostě ten hrozně hloupý systém pozvánek. No. Jasně, to jsem,
1: já jsem si říkal, jestli se bude snažit opět OnePlus vyvolat nějaký hype a takovéhle ten trošku už přežitou podle mě marketingovou hmm. kampaň s těma pozvánkama a
0: vypadá, že to bohužel uh, tam je. Pavel V24 na periskopu se ptá přesně na se, který jsem se chtěl teďka dostat a to je absence USB-C. Což mě zklamalo, protože jsem doufal, že tady by třeba OnePlus k tomu nějaký ten dolar při nákladech na to výrobu toho zařízení přidalo USB-C, aby to bylo vlastně stejně kompatibilní s tím větším modelem. Hmm. Bohužel tomu tak není. Na druhou stranu, opravdu je to budgetu, ještě více budgetový telefon, takže hold to musíme pochopit. Počítali každý dolar. No ale vidět, že
1: to můžeme vidět i u dalších výrobců, že se opravdu z USB-C stává jakýsi luxusní konektor, který je vyhrazen těm vyšším modelům. Hmm. A těm nižším zůstává zapovězen, takže bohužel to vypadá, že třeba v následujících letech budeme mít dočasně doma víc nabíječek, a pokud je třeba v rodině víc telefonů a jeden, jeden, jeden člověk bude mít vlajkový telefon, mm. a další dva nějaké horší, tak budou muset
0: bohužel používat dva, dvě různé nabíječky. Je pravda, že vlastně i když máš rodinu, která je vždycky pravověrná konkrétní značce, mm. tak právě i v rámci ní si nemůžeš koupit celé to portfolio s tím jedním konektorem. tak I, i třeba. Jak jsme byli dneska,
1: jsme se bavili o Lumích, My tak také vlajkové Lumie mají USB-C, Lumie 550, která je budgetový telefon, hmm. tak má klasický micro USB, takže je to trošku škoda a já jsem se osobně trochu víc těšil na to, že do toho výrobci šlápno a řeknu si tak, konečně tady máme jednotný konektor a nebudeme tady
0: řešit zase různé standardy, což jako bohužel. Hmm. Uh, tak bude asi. Když jsme u těch malých nevýhod, tak za nás musíme určitě opět zmínit NFC, což na druhou stranu není vzhledem k absenci i v OnePlus 2 mm. překvapení. Mm-hmm. Uh, ale to na druhou stranu není taková věc, která asi bude trápit tak velkou část uživatelů. Jasně. A mám tady dotaz od Allmobile z YouTubeu, jestli má OnePlus X české LTE, tak víme, že má. Tak, alespoň a... tady ta evropská, alespoň tady ta verze, která je určená pro Evropu, ona vlastně Evropská pásma LTE má i OnePlus 2, ale problém je ten, že vlastně naprostá většina OnePlus 2, který si u nás můžete koupit, prodávají to ať už jako běžný český e-shopy, jako CZC, další, nebo různí takový ty evropští distributoři, tak ti všichni prodávají tu čínskou verzi která je na volném trhu, proto ji prodávají, protože právě ta evropská verze, která má ta potřebná pásma všechno naše, je stále na pozvánky. na pozvánky, tak tak. To znamená, že hodně velký pozor
1: při koupě každého OnePlus a pokud máte je pro vás důležité LTE, tak hold nekupujte, nebo, nebo kupujte tu volnou distribuci, anebo si hodně pečlivě
0: ověřte, jestli ten konkrétní telefon A teďka je opravdu. Jako možná bych kecel, protože jsem nikdy nedělal si žádný velký průzkum, ale nikdy jsem nezachytil, že by někde nějaký výrobce prodával tu evropskou verzi, která je pouze na pozvánku. Já si myslím, že téměř bezpečně se dá říci, že kamkoliv na jakýkoliv shop půjdete, tak to bude čínská verze. Jediný způsob asi, jak si koupit tu evropskou verzi tak je prostě si to koupit přímo mm. od OnePlus na pozvánku. Teď je otázka, jak to bude tady s OnePlus X. Víme, že první měsíc minimálně ten telefon bude opět se prodávat na pozvánky, mm. a potom je otázka, jestli ty pozvánky úplně zruší i třeba pro náš trh, nebo zůstane zase to stejné a bude jenom ve volném ta čínská verze. To asi teďka ještě brzo hádat.
1: Každopádně je to zajímavý tah od OnePlus a začíná mít takovou ucelenou rodinku
0: zařízení. Jo, Lukáš Maňák se ještě ptá, jestli má bezdrátové nabíjení, tak bohužel samozřejmě nevá stejně jako ten ne. větší dražší model. Je to škoda. Hm? Jo, jinak možná jsem tady ještě neřekl, že na pozvánky stojíš neprodávat už 5. listopadu, samozřejmě v České republice, nebo můžeš to nechat poslat do České republiky z Číny mm-hmm. přímo od OnePlus. A, takže uvidíme, no, jak, jak brzo se ten, a jestli se ten telefon dostane do nějaké proběžného smetelníka dostupné distribuce. Mm-hmm. Jinak, jinak se asi těšíme, no, 7000 korun za tu běžnou verzi, pak ono tam je samozřejmě nějaká verze s nějakým trošku jiným materiálem na zádech, která asi bude pro nějaký fanšmikry, ale mně přijde celkem mm-hmm. zbytečná, protože ten telefon je těžší, vypadá velice stejně a bude dražší jo. Jako asi co jediný na něm zajímavý, takže to bude údajně limitovaná adice 10 000 kusů, takže <laughs> se někdo bude chtít cítit být unikátní. Na druhou stranu si myslím, že pokud se někdo v České republice koupí OnePlus X, tak bude unikátní, ať bude mít jako tu evropskou verzi,
1: verzi tak, tak bude unikátní ještě víc.
0: Každopádně tak. asi zatím OnePlus vidí nějakou příležitost zase vytáhnout trošku víc peněz z těch opravdu velkých fanoušků. No, tak uvidíme. Hmm. No a samozřejmě velké lákadlo. Oxygen OS, vlastně systém, který vypadá téměř jako čistý Android, co jsme měli možnost testovat Jovan OnePlus 2 a co vím i třeba od lidí, kteří se koupili, tak vypadá, že opravdu ten systém je tam dobře odladěný, takže to si myslím, že pakli, to bude stejná písnička i na tady tom levním, levnějším modelu, tak to bude ještě zajímavý. No, to a to tvoje motorál neumí, viď? Jo, tak <laughs> když máš rychlý ruce, tak jsem sundáš. Pojďme se ale posunout na další téma, když už teda tady rozebíráme nějaký ten čistý Android. Ano. Tak teďka vlastně Wall Street Journal a následně na něj i The Verge potvrdili nebo vydali, že jejich zdroje vlastně konečně jim řekly to, že jak se o tom, o čem už, už se vlastně dlouho spekluje, že Google sloučí Android a Chrome OS. Mhm. Což. O tom se mluvilo hrozně dlouho, ještě vlastně loni Sundar Pichaj tu vyvracel, že tomu tak nebude. Tak teďka vlastně šéf, který teďka teda bohužel nevím, jak se přesně jmenuje, který má právě teďka Android a ChromeOS na starosti, tak právě podle. Není to stále samozřejmě oficiálně potvrzeno, ale právě i takhle ze dvou různých zdrojů víme, že to tak pravděpodobně bude. A víme, že k tomu dojde pravděpodobně v roce 2017, mm-hmm. že se dá očekávat, že už možná na IO 2016 Google se ukáže nějaký koncept. Ono to podle mě je o slovíčkách, on hmm. vysloveně vyvrátil to, že se ty dva systémy sloučí. On nevyvrátil, že se sloučí, vyvrátil to, že skončí Chrome OS, tak. protože se no. teďka začalo spekulovat. Tak jak to teda uděláš? Asi logický je, že neuděláš úplně nový třetí systém, ale spíše půjdeš tím směrem, že vezmeš jeden systém a ten druhý do něj tak nějak začleníš. Tak, tak. tak všichni řekli jasně, Android je úspěšný, tak Chrome OS se do něj začlení. A přímo i, třeba myslím, že The Verge původně vydalo, že Chrome OS tím končí, takže to hned tak Google vyvrátil, ne? Vyvrátil, ne Chrome OS nekončí, my v něm vkládáme velkou důvěru, budeme na něm, budeme na něm hodně pracovat. Mm. Takže potom naště, právě ještě jako třetí domlína potom přišel Recode server, který přišel s tím, že to pravděpodobně bude tak, že Chrome OS a Android zůstanou zachovány. Ale právě by to mohlo být, možná tak, všechno to jsou spekulace, o čem se teďka bavíme, je, že Android bude přizpůsobený vlastně pro použití na notebookcích. To znamená, že když si koupíš notebook od Google, tak by to možná mohlo být teoreticky i tak, že si vybereš, jestli ten model bude s Androidem nebo s Chrome OS, nebo dokonce by to teoreticky mohlo být i tak, že tam budeš mít nějaký dual boot, to nevím. To si asi nemyslím. To jakoby...
1: já, já právě myslím, že to směřuje k tomu, co... Uh, už jsme říkali snad i před rokem, že nemá úplně smysl, aby měl Google 2 úplně odlišné systémy, které se chovají jinak, vypadají jinak, dělají jiné věci, tak proč neudělat to, jak je dnešní trend, co třeba se snaží dělat s, teďka Microsoft třeba, tak nemít jeden systém, který funguje napříč
0: zařízeními a využít toho potenciálu mnohem víc. Atázka je to dobrý krok, protože zatím Microsoftu se nepodařilo ukázat, že to jako dobrá strategie je přesvědčivě. No
1: zatím ještě produkty od Microsoftu, které to ukazují ani nejsou na trhu, takže, no tak tak, takže jako to ukázal tady vlastně
0: už jde od osmiček, který byl docela jako failový výsledku. Jo, tak ale to jsou dost odlišné systémy. No a, t- a právě to je to, že oni se rozhodli, máme tady sedmičky, které byly čistě vlastně desktopový systém, a teďka jako jo, uděláme revoluci a uděláme z osmiček tačový systém. Jo, tak... A dost lidí to nepřijalo, jo? takže teďka je otázka. Jestli tohle je dobrý krok, a jestli opravdu jasně, ale tak, do tohohle bude chtít. Jít, no?
1: Jasně, tak ale Android nemá tak, není taky diametrálně odlišný od toho, co lidé znají. A když už si někdo koupí Chrome OS, který sám o sobě prostě zase vypadá jinak, než všechny ostatní tak uh, mi, nedává, jako mi dává smysl, aby klidně
0: to mohlo jo, být Jo, tam není to vypadá nebo nevypadá jinak, tam jde o tom přístupu, jestli ty musíš dělat uh, kompromisy pro toho konkrétního uživatele, který ten systém chce používat tak nebo onak. Což, což prostě Windows 8 přineslo, že to byly kompromisy. Což u Chrome OS i Androidu taky musíš dělat. To, jak, jak to používáš? Tak Android máš na telefonu a ten je primárně dělaný na tačové ovládání. Tak máš Chrome na notebooku, který je primárně dělaný na ovládání klávesnicí a myší.
1: Ano, ale je taky vidět, že se už uh, i uh, Google jál jít směrem tačového ovládání a máš už Chrome OS, notebooky, které mají tačové ovládání a funguje to naprosto šíleně, protože ten systém je na, to, no. na to není vůbec připravený.
0: Proto jako tady si myslím, že pořád je to jasně oddělený, že Chrome OS prostě na Notebook a tačují uvládání jako nějaký průnik tady toho snahy Microsoftu žeho protlačit tačují ovládání na notebooky no spíš mi přijde, zatím, že... zatím to prostě na Chrome OS nedává smysl vůbec
1: spíš mi přijde to, že Google by chce chtěl přinést tačové notebooky nebo byl určitý tlak, aby i Chrome OS měl tlačové notebooky protože lidé si na to zvykají a chtějí to a tak udělali, ok, tak rychle uděláme Chrome OS trošku upravíme, aby to šlo používat tačově, je to katastrofa A teďka hledají třeba i další cesty, jakým způsobem ty systémy dále přiblížit a cestou, která dává smysl je upravit Android tak, aby fungoval dobře na, na klasických notebookích. Smysl už, to už, dává? A už teďka Android D relativně normálně používat na klávesnici s myší, prostě na těch transformerech. Tak to jde už jako o nějaký no, verze dvě, že Někde jako jako to prostředí na to není moc úplně připravené, ale, je, ale jak by dalo by se to udělat. Takže by, mně by to třeba dávalo smysl, aby Chrome OS buď zaniknul, anebo se některé jeho funkce přesunuly do Androidu a na, na Chromebucích prostě běžel Android, protože by. Google mohl potenciál Androidu, do kterého, pro který je obrovské množství aplikací, celý ekosystém a tak podobně, který je několikanásobně větší než u Chrome OS, využít právě na těch notebookcích a ještě víc si protlačit. Chrome OS,
0: levné Chromebooky jsou samozřejmě úspěšné, ale, ale pořád to jsou ta levná zařízení. No, je to, je to... Já s tebou souhlasím a pokud tady máme nějaký dvě teorie, že se tady ty dva systémy sloučí v dominanci Androidu anebo versus nějaká teorie toho re která říká, že Chrome OS tam pořád bude vedle a budeš si jenom jako mít vlastně i tu verzi Androidu na notebooky a vedle toho klasický Chrome OS, hmm. tak se taky přikláním spíš k tomu, že asi vidím větší smysl v tom to sloučit nějakým způsobem do jednoho. Na druhou stranu se toho trošku obávám, aby to nebyl prostě kompromis jako v těch obou směrech, ale dávalo by to smysl i v tom, že vlastně Chrome OS, jeho filozofie o tom, že to je vlastně jako brána do internetu, nic víc tam neřešíš. Což už dneska vlastně v poslední verzii Androidu v 5.6. V i vlastně i ten systém do ní je přímo zakorporovaný, i samotný Chrome přímo v jádru toho telefonu nebo toho systému. Takže tady by asi ta technologická cesta určitě k tomu šla. Hmm. Pak je otázka právě, jestli kdyby se vlastně do Androidu sloučil Chrome OS a měl ho na nohou tak jestli by se vlastně neodvrátil už od té původní myšlenky, která byla tak trochu unikátní, mít opravdu vlastně tenký klient, internetový prolížeš na, na počítači a neřešit nic jiného. Jo, že když už do toho stačíš Android, tak už tam máš prostě uh, instalace aplikací, aktualizace, zabezpečení a nevím co všechno, což má svoje výhody, protože tam jako máš aplikace, které dokáží víc než web. Ale zase to sebou přinese ty nevýhody, které řešíš už dneska na telefonu. Jasně. Takže je jako, to ta otázka, jak to dopadne. No? Myslím,
1: že drtivé většině lidí je úplně jedno, jestli to je tenký nebo tlustý klient. To a je jako, že nějaký termín, řeši, který Řeší, já vím, ale řeší akorát to, že otevřou bez internetu počítač a polovina věcí jim tam nefunguje. Tak se na
0: Chrome OS už no, bez problémů udělaný. Jasně,
1: no, ale pořád tam jsou kompromisy. A právě jak si říkali, že, že by byl třeba nějaký možný dual boot, tak já nevidím smysl, kdybych ne, měl to, na... To by bylo na, na, jako big only řešení. Tohoto, no, to, to kdybych prostě jako měl možnost si vybrat tento samé zařízení s Androidem, které mi poskytuje mnohem větší možnosti, a to samé zařízení ze stejnou cenu s Chrome OS, tak ne, já nevidím důvod, proč bych si volil Chrome OS, které je plné kompromisů. A se ne, bych si prostě Android, který mám i na telefonu, mám ho na tabletu, pěkně mi to spolu bude povídat, bude to všechno stejně vypadat. Jo,
0: jako takhle, určitě pro běžné uživatele tohle souhlasí. On prostě ne, nepotřebuje jako řešit nějaký ty filozofické otázky zatím a kam to jako může, jaký to má potenciál. Pro ně je důležité, že to nějak funguje. Tak. Já prostě pořád tam zatím vidím nějakou tu svou jako ideu, <laughs> že zařízení, který prostě jako neřešíš v jaký je verzi, jaký má aktuální software, jaký má hardware, prostě to otevřeš kdykoliv, přihlásíš se a máš tam to, co prostředí. Což Android není. A tohle, tohle by se vlastně Google tímhle vzdal, kdyby vlastně zrušil Chrome OS výsledku. Tak ono, pokud to má být v roce 2017, tak má ještě spoustu času implementovat
1: případně takovýhle super věci, které se ti líbí na, na Chrome OS to to část takže protože Androidu. To je
0: jako ten základní přístup toho systému jiný, že jo? Hmm. Ale to asi teďka je prostě zase nějaký. Hádáme moc dopředu a jenom uvidíme, jak to vlastně celé dopadne. Třeba to nakonec bude úplně jinak. Google má fakty, jak říkáš, dva roky ještě to celé udělat, takže nakonec třeba zjistí, že ideální je nějaký úplně jiný třetí směr, který nás vůbec nenapadl.
1: Každopádně, protože se o tom mluví, tak je jasné, že se s tím něco stane. Mm-hmm. a Ať už Chrome skončí úplně, nebo se nějakým způsobem integruje s Androidem, nebo se upraví tak, aby vypadal a používal se lépe tačově. A třeba se tam povolí víc aplikací nevím, co. Tak už teďka si
0: na Chrome, si můžeš pouštět Android aplikace. Takže to, to je nějaký tady vlastně už ten nástřel toho, jak to propojí postupně. No. Teď tak je otázka, jestli to opravdu v jednu chvíli sloučí stoprocentně. Hmm. Takže něco se stane, ale uvidíme co. Jo. Ale podle mě to je dobrá cesta, že,
1: že by se to mohlo víc, tu, víc nějakým způsobem slučovat. Jo. Petr píše, že to je pro
0: krátký, tak přidáme hmm. ještě jedno téma. Jo, ale... jo, měli bychom to třeba, třeba roaming? natáhnout. Jo, roaming je docela fajn. Uh, Mluví se o tom už hrozně dlouho, Nikdy mm-hmm. se tuším od roku 2007 dokonce. Se, se o to začaly nějaký snahy v Evropské komisi nebo v parlamentu nebo kde. Uh, každopádně teďka konečně už máme 100% oficiálně schválený to, s čím jsme víceméně počítali, že od 15. června 2017 Evropská unie úplně zakáže poplatky pro roamingové prostě roamingové poplatky mm-hmm. za nějaké propojení toho, když voláš ze zahraničí v rámci Evropské unie, posláš SMSky tak. nebo datuješ. Co je tam velké, ale opravdu obrovské, ale je to, že stále tam mají operátoři otevřené dvířka v podobě nějakých limitů. Mm-hmm. Bude to vlastně něco jako FUP, které známe dneska u internetu, mm-hmm. tak to bude vlastně aplikovatelné i na ty hovory a SMSky. A bohužel, co je teďka zásadní, my zatím nevíme, jaké ty limity bude. Ty Evropská unie stanoví do roku, do konce roku 2016. Takže tady vlastně je to o tom, že ta idea, původní, nebo ta jednuchá, ten jednuchý titulek je, ano, ruší se roaming, super, a na to se těším, pojedeš prostě do Španělska budeš moc datovat a volat za stejné peníze jako doma. Na druhou stranu tam opravdu bude nějaký limit a teď je velká otázka v tom, jak velký ten limit bude. Hmm. Protože ty, jakmile ten limit přesáhneš, tí operátor bude moct účtovat zase ty roamingové poplatky. Které už potom budou moct být, být trošku i zajímavé. A ty pro... budou také pravděpodobně zase regulovány. To Nebudou nějak extra velké, ale budou tam. Tak, tak. A dokonce tady, myslím, že Lupa psala o tom, že padají návrhy teďka aktuálně, které samozřejmě nejsou nějak finální, ale to jsou ty návrhy, které můžou být určitým způsobem pro nás vodítkem k tomu, jaké budou ty výšky těch limitů. Tak tam padaly taková absurdní čísla, jako že ten limit bude 40 minut hovorů, 40 mhm. SMS. A 80 MB dat, ale ne za měsíc, ale za rok. Za rok. Hmm. Takže to je věc, tak která teďka... podle mě nestačí ani tomu nej, jako nejméně náročnému uživatelovi.
1: Já se trošku bojím, aby to nebyl... Uh, jasně, Evropský parlament to nyní schválil, je jasné, že to bude, to jsme ještě neřekli, platit od června 2017. To na začátku uh, Aha, dobře.
0: 15. června konce. 15.
1: června, ale aby to nebyl systém, že vlk se nažrala, nažra, nažral, no. ale koza zůstala celá, to znamená, OK, zůsta, zrušili jsme roaming, ale dáme tam tak nesmyslné
0: FUP, že v podstatě se nic reálně nezmění. A, A... díky boj... Těch dvou zájmových skupin. Máš tady tak. voliče, těch eurokomisařů nebo těch jakože poslanců, co tam soužil, a potom tady máš lobbying od operátorů. Tak. oni prostě musí tak nějak víc s oběma, aby hmm. si udrželi ta svá místa. Že? No, takže tady to je ten kompromis, který z toho vzešel. A bohužel vlastně ten zásadní určující prvek, to znamená výška toho limitu, ještě tak hodně otevřený, že vlastně teďka vůbec nemůžeme říct, jestli jsme vyhráli nebo ne. Tak, tak. Teď víme, že se to změní, ale nevíme, jak jestli. Hmm. Jestli ve výsledku to opravdu bude 40 minut za rok, tak to je vlastně, kdyby to pro zrušení roamingu neproběhlo. Já si
1: myslím, že ne. Já si myslím, že to byl nějaký extrémní návrh. Já jsem to sledoval trošku a tam byly opravdu jako návrhy, které, které nebo většina poslanců chce jít normální cestou i v kontextu toho, že už máme i nějaké neomezené tarify v rámci těch zemí častokrát nejvyšší neomezený tarif už má i nějaký docela zajímavý balíček pro používání zahraničí. Já třeba, co používám outučko, tak tam máš prostě docela slušný počet minut SMSek ek i dat za měsíc v zahraničí v rámci toho paušálu, takže v podstatě nedává smysl, aby, aby Evropská unie udělala limity, které jdou pod teďka ten trh, protože by v podstatě nikdo tím nic nezískal.
0: No, tady je prostě teďka otázka, podle mě na tom, jak se o tom bude, jaké o tom bude jako nějaké veřejné mínění, hmm. jestli teďka prostě ta masová média jenom nevydají zprávu, ruší se roaming, všichni prostě běžní uživatelé, kteří se o to nezajímají nějak dohloubky, protože to že ani nemají proč, tak že o to se rozen těším, tak jsem teďka jako spokojený a už se těším na ten 2017 a mezi tím bude mít prostě prostor prostě Prostor proti chutilo těch operátorů si tam právě vydindat takovýhle nějaký nesmyslně malý limity, anebo jestli se opravdu udrží v té i nějaké širší veřejnosti povědomí o tomhle problému, že tam ještě je krok číslo dvě, který bude zásadní a bude tam vznikat nějaký veřejný tlak na to, aby ty limity byly nastavené nějak rozumně. A veřejný tlak můžete vytvořit i vy, když napíšete svému Europoslanci, že no to je pravda. Jo. Uh, Ani nevím, jaký
1: můj a, Europoslanec. A pokud, je. no tak toho koho si volilo, <laughs> takže. Aby, aby to nespadlo po stůl a musíte mu připomenout, že opravdu má hájit zájmy vás, občanů. Takže mm. takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, nejenom nebudete muset čekat do roku 2016, 2017, ale dokonce se zase sníží opět poplatky za volání SMSky data už zase před létem 2016,
0: takže tam už to bude opravdu mm. za velice slušnou částku. A tam se právě spekuluje, že na ty částky, na které se to sníží, což jsou opravdu zajímavé částky, tak že by to vlastně tyto částky mohlo být právě i ten případný ten příplatek nad ten limit, až to zavede v roce 2017. By mi přišlo jako úplně v pohodě, protože protože
1: to jsou už tak malá čísla, že že pokud by Jasně, bylo pokud to? bys měl mít FUP 40 minut za rok, tak by to byl problém. No. Ale pokud bys měl nějaká normálnější čísla, která
0: jsou i nyní v nějakých neomezených balíčcích v rámci operátorů, které není máme. Já si máme, myslím, že na ty povodě. hovory a SMSky jsou to, to jsou prostě nějaké necelé koruny, mm. že to je opravdu přijatelné na to. Pokud nejseš 90% času zahraničí, tak pak si stejně koupíš nějaký místní tarif. No. Další otázka je potom nějaká je ta data, no, což je věc asi, na kterou se těším nejvíc, aby konečně byla použitelná a nějak v tam přece jenom ten, ta cena za 1 megabajt je trošku zásadnější. Tak, tak, tak.
1: Takže, takže tak, no. Jedna pades jedna, padec, jedna a půl je to teďka a 1 megabajt za korunu je teďka no, ten
0: eurotarif. Teď, teďka myslím, že to bude něco právě za přihovoru, to bude něco pod jednou korunou to no, vycházet. No, to je, to je fakt už docela fajn. <laughs> to jako s tím problémem určitě nemám. Já jsem právě zadavý hlavně na ty data, no. Takže světlé zítřky, více prodaných iPhoneů,
1: roaming bez poplatku a spoustu dalších věcí, jednotný Android a Chrome
0: OS. Dneska končíme velice pozitivně. Všechno je to krásné květinkové růžové. <laughs> a modré. Modré. Tak. Tak jo, díky. A jenom ještě no. možná
1: uh, z Propagů článek. Uh, pokud byste se náhodou chtěli zapojit do hlasování o nejlepší fotomobil, máme na stránkách slepý test, hmm. takže se mrkněte. Uh, který z těch telefonů čtyřech, které máme v článku, vám přijde jako nejlépe fotící, na schvál jsme neřekli, který je který, a vy potom v jednotlivých hlasování můžete říci, který se vám nejvě, neví, nejvíce zdá být výhercem, a potom vyhlásíme zcela nezávislé, v podstatě takovou diváckou cenu, mm-hmm. čtenářskou cenu.
0: Tam jsem fakt zajímavý, zajímavý, jak to výsledku dopadne. No. Že vždycky, když to testuje, že ho, s těma, s těma mé nemá zařízení, tak jako nechtě. vždycky si tam každý k tomu přidá nějakou tu svoji preferenci no, samozřejmě, podle ne. značky.
1: Sice Sony sice nemá tak úplně super to vykreslený, ale je to Sony, tak já mu dám hlas stejně. Takže my jsme to se rozhodli právě udělat tak, že jsme vůbec neprozradili ani nějaká zařízení do toho testu dáváme, protože kdo se v telefonech vyzná, tak už díky postprocesingu docela uvidí, jestli to rozlišení a. Pom- tak, tak, tak. tak strán. Poměr strán, takže
0: už by si mohl spojit, který z těch telefonů je který takže teďka nikdo neví. No samozřejmě je to možné i teďka, ale je ta práce těžší pro vás. Tak, tak. My doufáme, že většina z vás opravdu bude hlasovat tak, jak jim to opravdu přijde objektivně a nestráví hodiny tím, že budou zkoumat, který je opravdu jaký fotíák. A
1: že vás to zaujalo, tak o tom svičí diskuze, která je hodně, <laughs> hodně plamená a rozebíráte tam, hmm. jestli fotí lépe mobil číslo 1, 2, 3, 4. No, abychom to neprodlužovali dnešní velice krátký mobilecast na Periskopu jsme si udrželi nádhernou sledovanost. A, tak tam pustě... běhají pořád. Ano, já obdivuju člověka, který posílá oranžová srdíčka, protože posílá už posledních několik minut <laughs> konstantně. Jedno modrý. jedno modrý. Ale tam Petře, sociální sítě už tam jsou, takže jsou, Čeká tady, tady, tak, tak. Takže Facebook, Google+, Twitter, máme i Periscope, máme Instagram, občas nějaký Snapchat a to je tak nějak všechno. Mm-hmm. Tak se za týden. Ahoj. Čau.